0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
1: sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
2: Hoje a gente vai falar com a Patrícia Campos Melo, Não cara. é possível, cara. Logo é... no dia de hoje... Logo no dia de hoje, Patrícia, jornalista da Folha, publicou hoje uma, uma matéria, mais uma matéria bombástica aí, né?
1: É, ela publicou uma matéria que, é, enfim, a gente já sabia, né? Porque ela já tinha dado esse furo antes, mas agora temos uma confirmação empírica, né? De que é, o governo Bolsonaro, ali na campanha, de fato, comprava disparos em massa via WhatsApp. Deixa eu fazer uma correção. Ainda não se sabe se tem algum link formal com a campanha do Bolsonaro mas sabe-se que empresários esses sim compraram né um software é chamado envia WhatsApp um software espanhol não é isso e a Patrícia de Campos Mello deu esse furo de reportagem bem no dia de hoje e o dia a gente tá com sorte porque a gente vai receber a Patrícia aqui hoje para falar sobre cobertura internacional, não é isso?
2: É isso, a gente não conversou sobre política brasileira é, obviamente ela não conversou sobre isso, porque isso era um furo de reportagem essa gravação já foi feita faz algumas semanas, a gente não conversou sobre política brasileira, tangencialmente, falando um pouco da política externa, das viagens do Bolsonaro e tal, mas é, uma, é um papo sobre cobertura internacional a Patrícia tem muita é, experiência aí, é, cobrindo política internacional, foi correspondente do Estadão em Washington hoje está na Folha, já foi ao uhum. Afeganistão, já foi à Serra Leoa enfim, tem uma, uma vasta experiência aí Conta bastante cor, bastante história Legal pra gente.
1: É isso aí A Patrícia de Campos Mello é bom acompanhar Porque ela dá furos importantíssimos Tanto na, na, em questões de Política Internacional, mas também como da, De questões relacionadas à política Nacional, como foi esse furo Do dia de hoje. E com a Patrícia aqui A gente praticamente fecha um, um, Uma série, né o, o, o Geraldo, de grandes Jornalistas que eu admiro muito, já passou por Aqui, por exemplo, o Charlot do Nexo o jornal, é, já passou por aqui o Jamil Chad, que tem lá um blog na UOL também, que eu recomendo muito já passou por aqui o Sakamoto né, que também tem um blog no UOL e agora a gente recebe outra grande jornalista, que é a Patrícia Campos Mello.
2: É você que é dessas coisas de série, de fechar a série, não tem nada
1: fechado não, tá tudo aberto então, olha só, a gente tem aí uma série boa sobre jornalismo, cobertura internacional, sobre imprensa, sobre mídia. E a Patrícia vem aqui para contribuir com esse debate. E, portanto, fiquem aí, segurem-se, porque vem coisa boa pela frente.
2: E além de uma baita conversa com a Patrícia, cara, esse episódio tem todas umas referências sutis aí na trilha sonora, né?
1: Ah, a trilha sonora sempre tem uma curadoria especialíssima. O que, que vai tocar aí, Gas? Vocês vão
2: ouvir aí um, um, um rapper, ele, ele se, se intitula um rapper, eu achei que é mais reggae, mas é o Innocent, é, um artista de Serra Leoa que foi muito importante lá na, na mobilização é, contra o governo é, nos anos 2000, é, tem, uma, tem músicos do Afeganistão Todos os lugares que a, que a Patrícia já, já passou Aí tem alguma referência Tem, tem muita coisa é, misturada aí pro, pro ouvinte conseguir decifrar Sensacional Então vamos fazer aqui uma menção também, Felipe é, Na semana passada faleceu o Clóvis Rossi Uhum. Um jornalista da Folha, é uma referência aí no jornalismo é, brasileiro, que também fez muita cobertura internacional. A Patrícia tinha uma, uma relação próxima com ele. Ela conta uhum. isso, inclusive, na coluna dela. É, um texto, né? É, um texto muito bonito. Ela tinha deixado uma mensagem muito bonita no, no Twitter e, e depois na coluna no, no próprio jornal, <risos> se chamando de fedelha do, do, do jornal, uhum. né? E como o Clóvis teria tratado ela uma maneira respeitosa, dando apoio, etc. É, o Cláudio Rossi era, sem dúvida, um jornalista muito experiente, nem sempre alinhado com as nossas posições, ou pelo menos discordava, uhum. é, principalmente nos últimos anos, é, ideologicamente, de muito do que ele escrevia, mas acho que é uma figura é, de respeito que também queria deixar essa essa nota aí em homenagem a ele, a família e, e também em solidariedade aí os colegas que que o perderam.
1: É, a própria Patrícia escreveu um texto muito bonito, né, emocionante. Então também deixo no abraço para todos os familiares, amigos e também para Patrícia, né? E eu recomendo que leiam um o relato que ela faz ali da relação que ela tinha com o Claude. Então, que mais que tem aí? Olha só, tem muita coisa, é, eu queria aproveitar, Geraldo, é, já que eu não tô no papo de hoje, então já justifico pro ouvinte, eu infelizmente não pude participar por questões diversas aí da vida, é, mas você conversou aí com a Patrícia, eu tô curioso pra ouvir esse papo, mas eu queria aproveitar o espaço pra chutar uma escada, dá pra, dá pra chutar rapidinho? Opa! Então é o seguinte, olha só, o ouvinte mais atento sabe que aqui no Chutando a Escada a gente tem um largo histórico de defesa da universidade pública, né? É, e está rolando uma coisa muito esquisita em algumas universidades, eu queria chutar essa escada, eu vou começar pelo que está rolando lá na UFGD, a gente tem muitos amigos lá, né? inclusive muitos deles já passaram por aqui o Marcelo, o Hermes o Matheus e o que está rolando lá é o seguinte, teve uma consulta eleitoral para saber quem ia administrar a universidade, para controlar a reitoria e essa disputa não foi respeitada é, porque o Ministério Público Federal acabou impugnando o processo eleitoral e agora o novo MEC né, do Weitraub e do governo Bolsonaro acabou nomeando uma interventora olha só geral, tem uma interventora agora, uma interventora federal administrando a UFGD sendo que eles fizeram é, um processo eleitoral que enfim, o mesmo processo que sempre ocorreu enfim, nada mudou o que mudou foi o governo, e agora nós temos lá uma, uma gestão pró-Bolsonaro, olavista, né, administrando aquela universidade, então eu queria deixar meu chute de escada, e também para aqueles que se envolveram com essa, com essa gestão de, um, de uma interventora, né, enfim, isso mancha a biografia, eu queria também demonstrar a solidariedade desse humilde podcast para os nossos colegas que estão lá nessa situação muito difícil. E uma coisa parecida aconteceu ontem lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que também teve um processo eleitoral, a chapa vencedora não foi nomeada pelo, pelo MEC, e agora o governo Bolsonaro também nomeou um interventor federal para administrar aquela universidade. Teve um outro golpe na Unirio também, mas lá foi diferente, porque o golpe aconteceu dentro da própria universidade, o conselho superior daquela universidade não acatou a consulta, e, e acabou, enfim, nomeando, né, um reitor que não tinha sido é, inscrito na consulta ampla e paritária daquela universidade rompendo com uma larga tradição. Então veja, são três casos que mostram que, enfim, o autoritarismo que a gente tanto fala aqui do governo Bolsonaro, a gente falou tanto no último episódio, tem chegado aos poucos à Universidade Federal. Então, eu queria deixar esse chute de escada, denunciar isso que está rolando e pedir para que vocês também nos ajudem é, denunciando né, esse tipo de rompimento com as tradições democráticas das universidades brasileiras.
2: É, toda a nossa solidariedade aí aos colegas nas universidades federais e nas universidades do Brasil inteiro, né, porque tem, tem muita coisa estranha, tem muita coisa ruim acontecendo. A gente recebeu aqui no site um e-mail do Igor Holanda, é, lá da Universidade Federal de Pernambuco. É, ele está lá no Recife, ele ouviu o programa da Andifes é, por recomendação do pai dele, cara, olha só. Olha só. E eu não disse o nome do pai aqui, mas já respondi para ele, o Igor agradece o seu pai. Mas o, o, o Igor se pegou muito na, na discussão que vocês fazem sobre é, o adoecimento mental dos estudantes universitários. Uhum. É, e ele está fazendo um, um mestrado lá exatamente nesse tema, né? é, então agradeceu a gente, agradeceu o é, o programa da Andifes, a federal de Pernambuco, também uma universidade passando aí não só por contingenciamento de verbas, mas por é, ameaças de segurança muito uhum. fortes, né? uhum. é, a gente teve aí relato de um, um, um atentado planejado na instituição e agora já tem uma discussão sobre a entrada da polícia de, de aplicativos para acionar a segurança do campo, você vê esse clima de militarização de violência né, que, que vai rondando as universidades é, é realmente preocupante então eu queria também deixar meu abraço aí é, para o Igor para esse nosso ouvinte, para todos os colegas lá da Federal de Pernambuco e, e do Brasil todo, né?
1: É, é verdade, e já que a gente está fazendo esse quadro nacional, a situação também no Estado da Bahia é complicada, os professores fizeram uma larga, longa greve, né? É, inclusive se não me engano a Universidade do Estado da Bahia ainda está em greve é, por conta dos cortes e dos ataques que vem sofrendo também naquele Estado. Então enfim, deixo aí minha solidariedade à educação pública como um todo e peço para que você ouvinte apoie também nessa causa
2: é isso aí, então a gente teve bastante repercussão aí do último programa, o programa sobre a Vaza Jato com o Celso Rocha de Barros queria é, agradecer é a todo mundo aí que, que comentou é, dizer que você pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram sempre como chutando a escada ou arroba chutando a escada tem o nosso e-mail o perguntas arroba chutando a escada ponto com .br. Tamo lá no site temos também no portal Deviante é, escreve pra gente, conta a sua história aí, ajuda a gente a discutir política internacional e fazer divulgação científica aqui no Brasil.
1: É isso aí, você também pode apoiar este projeto financeiramente. E para fazer isso, basta você entrar em www.chutandoescada.com.br barra apoio e lá você vai saber como você pode fazer isso. Nós temos três métodos aí de financiamento, você pode nos ajudar com o preço de um cafezinho por mês, você não faz ideia da importância que isso tem pra gente, e Geraldo veja só, vou fazer um exercício aqui rapidinho imagine você se para cada download de algum episódio do Estando Escada, a gente recebesse um real, o que você acharia disso
2: Eu acharia muito
1: legal <risos> porque você seria milionário <risos> mas enfim, eu tô brincando gente, mas se você puder ajudar o Chutando Escada ainda não paga as suas próprias contas, então considere ajudar um projeto independente. O Chutando Escada é um deles, então entre lá: www.chutandescada.com.br/barra apoio.
2: É, você pode apoiar pelo Patreon, você pode apoiar pelo PicPay ou você pode apoiar pelo Catarse. É, o Catarse é o mais público deles Tem lá as metas de arrecadação Você pode fazer por boleto, por cartão de crédito E eu estou ameaçando Se a gente não bater a meta, eu vou sair de férias Não vou mais trabalhar de graça
1: <risos> A primeira meta, a gente já atingiu Acho que 40% dela então, falta aí 60%, então olha só, fica aí, talvez a gente vai ter que entrar em recesso, né? E, e a segunda meta, a segunda meta, ela é muito interessante. A, se a gente atingir a segunda meta, a gente vai enviar semanalmente uma newsletter de política internacional, daquilo que tem mais importante de que, é, naquela semana, sobre política internacional e política externa brasileira,
2: para todos os apoiadores, é isso? É isso aí, você tá prometendo que você vai fazer uma newsletter de política internacional, mas eu vou, <risos> eu vou colocar uma meta aqui, a no ar é, se, se, se bater todas as metas, o Felipe volta para o Facebook. Ah!
1: Eu volto, eu prometo. Aí, olha só, o custo ficou muito alto para mim agora, mas tudo bem. Tá, promessa e dívida.
2: Vamos lá, gente, vamos, vamos bater um papo com a Patrícia aí.
1: Então, com vocês, a gloriosa Patrícia Campos Melo.
3: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Whoa!
0: I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year!
2: É um prazer receber hoje aqui a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, vencedora aí de, de inúmeros prêmios, troféu Mulher Imprensa em 2016, prêmio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em 2017, prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha e prêmio Petrobras de Jornalismo em 2018. Vou ficar aqui lendo seu currículo, vai demorar um pouquinho, né Patrícia? Vai ver.
3: Mas até parece, né? Quem, quem ouve, pensa.
2: Patrícia já foi correspondente internacional em Washington, não é isso?
3: Do Estadão. Era do Estadão nessa época. 2006 a 2010,
2: né? E aí, quando você voltou, que você foi para a Folha?
3: Exatamente.
2: E tem coberto aí, tem feito cobertura nacional e internacional também, né? Pela nossa formação, a gente acompanha mais seu trabalho pela cobertura internacional. Mas você também faz muita coisa de Brasil, né?
3: Falso, falso. A Ma maior parte é internacional, mas também... É falta toda obra, né? A gente faz no Brasil, o que tiver, a gente faz.
2: Então, Patrícia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que você chegou na, nessa carreira, como é que foi essa sua aproximação com, com o jornalismo internacional.
3: Então, foi um pouco por acaso. Eu, eu comecei mesmo cobrindo é, aqui coisas no Brasil, é, mas sempre tive um interesse. Eu fiz é, mestrado fora, eu tinha estudado também, transferido um ano da fiz faculdade na ECA, né, na USP e tinha transferido um ano para a Universidade de Texas, eu sempre tive essa, esse interesse por área internacional, estudei uma escola alemã, e aí, depois que eu voltei do mestrado em Nova York, eu fui trabalhar no Estadão, e comecei a trabalhar em economia, e tive uma super oportunidade, que foi quando o a pessoa que era correspondente em Washington do Estadão há muitos anos, que é o Paulo Sotero, ele se aposentou, e aí resolveram apostar em uma pessoa mais nova e me mandaram, assim, foi uma super oportunidade e o Paulo me ajudou muito. E daí que começou, porque eu fiquei lá quase cinco anos e mal ou bem comecei a fazer coberturas uh, mais para esse viés, não só lá dentro de, de política, economia americana, mas comecei a viajar um pouco. E uma das primeiras coberturas que eu fiz, é, já dentro dessa, dessa ótica internacional, foi ir para o Afeganistão e passar um tempo embedded com, com as tropas americanas. Embedded é quando eles é, colocam um jornalista para acompanhar as tropas. Então você fica nas bases com o soldado, você acorda, dorme, sai em missão, etc. Que é um é um tipo de cobertura que é muito é, envesado, né? Porque você toma muito o lado, você está vendo tudo pelo ponto de vista do soldado americano. Então eu acho que é muito válida, desde que seja... É, complementar, tem que ver, o outro lado. Então, foi o que eu fiz. Depois de passar três semanas com soldados americanos em três bases ali no tão perto do Paquistão, eu fiquei é, um tempo uh, com civis afegãos em Cabu. E, bom, daí teve essa cobertura e também fiz várias coberturas sobre é, tipo, o Antânio. E aí eu começou, assim, mais essa coisa mais internacional lá. Embora eu já fizesse um pouco quando eu estava no Estadão, no Brasil também, mas mais, mais intensamente... E aí, quando eu voltei, eu acabei indo a Folha, é, e aí acabei e comecei a cobrir bastante refugiados, o tema dos refugiados. Eu voltei em 2011, é, fui pra Folha em 2011, quer dizer, voltei em 2010. E, e aí eu comecei, a, daí, sei lá, uma cobertura puxou a outra, e quando eu vi, eu tava fazendo isso.
2: E não parou até agora, né? Tô vendo aqui um dos seus artigos mais recentes é sobre a situação dos refugiados aqui na fronteira na, na Venezuela, né?
3: Exato, exato. Isso é uma coisa que interessa muito, inclusive porque a gente tem muito essa, essa visão de... Todo mundo prestou muita atenção para os sírios e a Guerra da Síria, que realmente é uma coisa muito importante, mas a gente tende a, a prestar menos atenção para os nossos sírios, né? que são os venezuelanos. Eu tive, ano passado, passei um tempo em Roraima e especificamente em Pacaraima, que é a cidade ali na fronteira, para ver a situação e a situação das pessoas que estão chegando. Sim. Então eu acho importante a gente sempre prestar atenção nisso, né? Que é uma coisa que está acontecendo aqui do lado, e um país que está se integrando, e a gente tem uma responsabilidade de acolher essas pessoas. Então é, que é um assunto que eu, eu comprei bastante
2: Você estava mencionando esse período Como, como correspondente Em, em Washington é, Você ficou lá de 2000 e...
3: 2006 a 2010
2: Então você pegou a trans, o finzinho, o segundo mandado do Bush E o comecinho do Obama
3: Exato, exato, eu peguei o, o finalzinho do Bush Inclusive foi, tive uma oportunidade Bem bacana que foi entrevistar o Bush Na Casa Branca, né, antes dele vir para o Brasil Ele fez a visita Depois eu cobri a visita quando o Lula foi para lá é, aí eu cobri a eleição do Obama, a primeira, a segunda, a eleição do Obama, e depois eu voltei agora em 2006 para cobrir a eleição do Trump. mas E cobri a crise a crise econômica e financeira em 2008, que também foi uma coisa muito importante. Aí.
2: Como que você reflete esse esse período todo, é, não só dessas idas e vindas é, aos Estados Unidos, fazendo cobertura? A gente sabe que a relação, por exemplo, hoje do, do governo Trump com a imprensa é, é uma relação muito particular, né, para esquecer uhum. usar uma palavra. Boa é... palavra, é. Como que você, Como que você vê o... a sociedade americana, o meio ambiente americano, enfim, esse ambiente de política doméstica internacional americana nesses últimos anos?
3: Bom, você sabe bem mais que eu, né, <risos> invert... Estou coisas... invertendo
2: aqui, <risos> Patrícia. É,
3: pois é, eu, eu costumo dar isso para você, né, é... Mas eu acho foi uma mudança muito grande né eu me lembro que toda a eleição a eleição do Obama foi você teve um, um momento de euforia né de pelo menos uma parcela da população americana que era assim nossa agora assim tudo é possível né foi eleito um presidente negro primeiro presidente negro então você teve toda essa euforia da ala mais progressista da, da sociedade americana e, e aí depois da crise de 2008, é, eu acho que isso foi estava ali na base desse fenômeno de ascensão de populismo de direita que foi essa coisa dos, dos órfãos da globalização, né os, os órfãos é, do, do progressismo do, ou do agora está na moda falar em globalismo né e, e aí você teve esse backlash de, de populismo de direita em vários lugares, nos Estados Unidos inclusive então são tipos de sociedade é, de é, ambientes políticos muito diferentes muito diferente do que a gente viu acontecendo entre 2008 e durante o mandato, os mandatos do Obama, e depois essa, esse novo cenário aí de você rever uh, tudo que era dado como certo até então. Né? Eu acho que tem muito a ver com a crise de 2008, né? você teve muita decepção é, de classe classe média né que se viu muito ali negligenciada e, e aí assim, são desses governos desses presidentes hum. que apelam mais aí para um lado populista e um lado de gente que não foi uh, contemplada na, na globalização
2: deixa, deixa eu fazer vou mudar a pergunta ver se você fica mais, mais confortável o jeito de fazer a cobertura mudou o jeito de fazer jornalismo é, ah, mudou isso... para vocês
3: Mudou completamente. Mudou completamente, primeiro, porque, assim, isso começou no Obama, eu acho, que foi essa operação dos governos de você eliminar o intermediário, né, na sua comunicação com o público, com os eleitores, né. As pessoas costumam dizer, ah, não, isso começou com o Trump. Na verdade, começou com o Obama. Eu me lembro que quando ele começou a fazer essa coisa de fazer lives, fazer vídeos, e reduzir o número de coletivas. Então, é, esse, esse tipo de cobertura desintermediado, né, que eles tentaram fazer, você não passar pelo filtro da imprensa tradicional. Você optar cada vez mais por comunicação direta, por redes sociais, etc. E o Trump foi um cara que levou isso aos extremos, né. Primeiro com o Twitter e depois é, isso foi só um passo para depois você começar a utilizar abertamente a imprensa, né. É, eu me lembro que tinha uma grande discussão no começo do mandato do, do Trump será que a gente deve ou não cobrir tudo que ele coloca no Twitter? Porque, dessa maneira, é, o presidente ele dita o tipo de notícias. né? Ele basicamente dita o que a imprensa vai cobrir, o que será o assunto. Então, assim, a gente vai se submeter a isso e vai é, cobrir todos os tweets. Mas o tempo é notícia né? e ele governa pelo Twitter. Então, você também não pode se dar o luxo de não cobrir o que ele está colocando no Twitter. É, então, eu acho que, nesse sentido, mudou completamente... É, tipo de cobertura que a gente faz de, de presidência de política, e aqui no Brasil também.
2: Eu lembro que, é, né, logo no início do, do governo Trump, havia uma discussão na imprensa americana sobre perdeu o acesso, né? E aí a, aparecia uma discussão em que alguns jornalistas, é, enfim, acho que uma discussão entre jornalistas americanos, dizendo assim, olha, mas é, jornalismo não é sobre acesso, né? É, é. acho que tem uma frase agora, de quem? Eu me esquecer aqui, que jornalismo é de oposição né? o jornalismo por natureza é melhor
3: fermento. É, é, todo jornalismo de oposição resta resto seco e molhado é. é é.
2: <risos> Então a, eu, eu vi um pouco refletido na imprensa americana essa, essa discussão não né? bom, mas se a gente, não ter acesso não deve ser o problema né? Não, não, a gente deveria fazer mesmo é apuração, é confrontar uhum. é, etc você teve esse esse feeling assim esse senso
3: é, tive é uma coisa muito diferente que é isso você passou você precisa depender muito menos de acesso porque qualquer tipo de imprensa crítica é, o independente é hostilizado é, pelo Trump né viram fake news né você teve em 2016 você tinha duas duas o que realmente eram fake news que eram coisas que estavam sendo espalhadas e inclusive ampliadas aí pelos russos, né, como ficou comprovado depois, e o que era considerado pelo governo fake news, que era, uh, na acepção do Trump, que era qualquer imprensa que fosse crítica. E o que foi feito sistematicamente é cortar o acesso de qualquer imprensa que não seja totalmente domesticada. né. Então, os jornalistas tiveram que rever muito isso, essa essa coisa de que você precisava ter acesso às fontes e você precisava ter uh, membros do governo te alimentando ali com, com vazamentos ou com furos, isso tudo uh, mudou, que na realidade eu acho que é o que você falou, é o nosso, a nossa função é não ficar dependendo disso, a gente vai ter que, de alguma maneira, acessar essas informações e não depender tanto de uh, você ter integrantes do governo que uh, sejam aí... É, magnânimos é, em nos passar as coisas, né é, é mais difícil, mas eu acho que é realmente é mais a função de jornalismo
0: Garota, eu vou pra Califórnia meus cabelos yeah.
2: E essas últimas é, viagens que você cobriu, é, tanto a visita do, do, do Bolsonaro quanto a do Mourão, é, dá para fazer uma, uma comparação com o com que foram visitas presidenciais em, em momentos anteriores? É, uma relação, enfim, uma relação entre os governos?
3: Ah, dá. É, tem, é aliás, bem interessante. Acho que, olha, estou cobrindo visitas presidenciais desde o Lula-Bush, né? E. E você tinha, tem coisas muito diferentes, né, assim, o Lula é, e o governo, a diplomacia do, do, dos anos Lula, era a diplomacia sul-sul, uma diplomacia de meio, essa coisa, não vamos nos curvar aos americanos, né, tinha toda aquela retórica. É, surpreendentemente, o Lula e o Bush se deram bem, né, rolava uma química ali que a gente diz, né, os dois são meio assim, é, aquela coisa meio folksy, né, de tipo, homens,
2: People's people, né? Uma coisa. Exatamente, assim,
3: people's é. people, exato, né? Então, assim, aquilo rolou muito mais do que, por exemplo, o Lula e o Obama. O Lula e o Obama não enrolava muito, porque o Obama tinha aquela coisa um pouco elite de Harvard, blá, blá, blá. É, embora o Bush também tenha feito, acho que foi Yale, mas assim, ele era outro tipo, né? O cara tem um rancho no Texas, etc. E, então, assim, mas você teve várias coisas. Um, muito diferentes, porque naquela época você tinha uma diplomacia que uh, era uma diplomacia muito ambiciosa do Brasil começar a apitar em todo tipo de questão, desde paz no Oriente Médio até uh, propor uh, o fatídico acordo nuclear com o Irã, ali fazer parte junto com a Turquia, etc. Então era um outro nível de ambição e o Lula, no começo, ele era muito um superstar, né? Assim, é, ele era visto, era muito conhecido fora, etc. É, depois, com a Dilma, você teve uma inversão total. Foi uma coisa assim: uma presidente que não gostava de política externa. Também cobri várias vítimas dela e ela é, literalmente não tinha paciência para isso, não tinha interesse para isso. Então, você viu um outro tipo, foi um, um ponto de inflexão ali completo. Aí, com o Bolsonaro ainda é cedo para avaliar, mas você teve uma visita que uh, era um presidente que estava sendo muito bem acolhido pelo presidente dos Estados Unidos, né? Que eles se viam aí como as uh, pessoas que dividiam o mesmo tipo, compartilhavam o mesmo tipo de visão de mundo. Então foi uma visita nesse sentido uh, também grande de, de alto perfil, né? Porque tinha toda essa uh, afinidade uh, ideológica, etc. Uh, de um personagem que era diferente da Dilma, nesse sentido, é... não dá para saber ainda se o Bolsonaro gosta ou não gosta de política externa, mas o filho dele, o Eduardo, por exemplo, se interessa muito, né então você tem você tem uma, uma agenda que privilegia a política externa dentro da visão ideológica dele, é... muito mais do que a Dilma, que na verdade a Dilma a política externa era um um afterthought ali, né, ela nem não, não tava nem na, no número 10 das prioridades então uh, é, foi assim, foi uma retomada de política externa, importância da política externa nesse sentido, em relação a Dilma. Uh, o Temer assim não deu para ver muito, né, o Temer já foi assim, por exemplo, no Samaraty ele era, era muito querido, porque eles festejaram bastante você voltar a ter um, um presidente que pelo menos confiava nos diplomatas né? no caso da Dilma, ela estava sempre ali microgerenciando a
2: diplomacia. O Temer foi é, comemorado, até o, a nomeação do Serra foi importante no, nos primeiros meses do governo, é, por restaurar algum prestígio ao Itamaraty e, e principalmente, capacidade de recursos, né, orçamento... É, Exatamente. Teve... É, eu me lembro que eu
3: estava fazendo várias matérias, que assim, você chegou num... num cúmulo de penúrias do Itamaraty, que eles não tinham dinheiro para várias matérias disso, para pagar a conta de luz, né, em certas embaixadas, estava uma situação, e quando entrou o Serra, ele foi um cara que foi ali com força política, né, primeiro tinha um medo assim, ai, é um cara que não é de carreira, mas ele, mal ou bem, tinha um cacife, um capital político, que ele conseguiu ali negociar com o Ministério do Planejamento para, pelo menos, pagar umas contas, né, que estavam pendentes, tirar o, o Itamaraty dessa penúria, Tava. então é nesse sentido o governo Temer foi foi
2: bem bem visto na, na diplomacia é, é, é curioso também essa percepção do, dos diplomatas né é, se o se o governo é bem recebido se o executivo é bem recebido pela burocracia ou não é uma questão. Agora, a efetividade da política externa é outra questão, né? É, a pessoa pode ser bem quista e bem recebida exato, e ter uma, uma política externa não tão efetiva, é, né?
3: É, eu acho que também no, no, no caso do Temer, eles tinham uma missão ingrata que é metade da política externa era afirmar a legitimidade do governo Temer, né? Porque você teve uma campanha muito forte uh, do PT... É, mais do que da, da ex-presidente Dilma para você dizer se é um governo ilegítimo, impeachment foi golpe então assim, metade das energias do Itamaraty iam pra você é, meio que afirmar a legitimidade do governo lá fora e o resto, ele até que fez algumas coisas de, de acordos etc, de acordo de investimento mas isso tudo ficou em segundo plano diante desse, dessa missão aí de, de, de reafirmar a legitimidade do governo
2: é, e era um governo com, com poucos recursos também, né? É, gastou muito capital político, não só... Essa, essa narrativa que você fez de legitimar o, o governo no exterior... É, acabou sendo repetida aqui dentro também, né? Quando as, as denúncias apareceram é, depois de alguns exatamente. meses, enfim, o governo
3: ficou é, completamente... depois da história do, da gravação do nem meio, meio que todas as iniciativas que estavam ali ficaram meio a meio caminho, né?
0: Bom, a gente
2: tava falando aqui da, da sua cobertura. Eu tô olhando aqui as suas últimas três matérias na folha. Estão falando exatamente da questão uh, do Trump uh, com a China, né? Quer dizer, você continua cobrindo os Estados Unidos. Tem essa matéria da Venezuela que depois a gente pode voltar um pouquinho, mas tem uma, um longo relato aqui sobre as eleições na Índia é, e a maneira como o BJP, o Partido do Modi, é, atuou né, né, nessas eleições. E aí acho que Amarra uma série de coisas aqui né? É, primeiro, você Não é novata no, no tema Da Índia, né? Você tem um, um livro Aqui publicado também, pela Editora Planeta
3: Eu, sou, é, eu sou, sou Super fã da Índia, eu adoro a Índia eu Já fui seis vezes, né? Para fazer esse livro Eu passei um mês assim, Fazendo pesquisas lá Eu gosto muito e, e eu Tinha é, particular interesse Nessa eleição da Índia, porque assim Eu, eu cobri a eleição de 2014 Uhum. que ganhou o BJP né, e, e o primeiro-ministro foi o Modi e foi um cara que foi um pioneiro uh, em entender a importância de mídias sociais na comunicação política e na comunicação eleitoral. Então, uh, nesse sentido, foi interessante cobrir a eleição de 2014 na Índia, depois a eleição de 2016 nos Estados Unidos, que também é um presidente que usava muito redes sociais, depois de 2018 no Brasil, que eu cobri de forma lateral, não, não completa, assim, mas que também teve um papel importante em mídias sociais, e uh, desse ano, de novo, uh, o BJP usa de forma muito eficiente, teve o, partido de oposição, o principal partido de oposição ao Congresso tentando ali correr atrás, mas muito atrás, nesse uso de, de mídias sociais. É, então isso eu acho que é uma coisa bem fascinante, né? Como, como as campanhas eleitorais estão se transformando em todo mundo, né? É, como Bom, o Modi teve uma vitória de novo, assim, muito acima do, do esperado, né? Todo mundo achava que ele ia ganhar, mas que ia reduzir a margem, que ele tinha do parlamento e na realidade não, ele ganhou e ganhou uma ampla margem, né? apesar de ele ter ficado um pouco aquém do esperado, por exemplo, em resultados econômicos. O que é uma coisa meio bizarra a gente pensar. No Brasil, que a gente mal e mal vai conseguir crescer 0,8% o PIB desse ano e eles é, começam a discutir problemas de, de é, política econômica com crescimento de 6%, 7%, na verdade 7%. Eles estão questionando agora se o, os números, mas se, mesmo que se houver uma discrepância nos números de contabilidade do PIB, ah, não foi 7%, não foi 8%, foi 6,5%. Então, assim, é meio essa discussão, né? Mas, de fato, o um Modi é um, é um político a se acompanhar, é um, é um fenômeno ali de, 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 de tática, de estratégia política.
1: Conta
2: um pouquinho para a gente, Patrícia, porque eu realmente recomendo aqui que todos os, os ouvintes leiam, leiam essa matéria, está tá muito bem feita e é um, um tema... É fascinante, né? Para vocês é, terem noção A gente sabe o tamanho da Índia, né? Um, um bilhão, população de... 1.3 1.3 é. 600 milhões, mais de 600 milhões de usuários de internet, né? Uhum. E o BJP é, é um partido de 110 milhões de membros, não é isso?
3: É muito impressionante É tudo muito impressionante Foi a maior eleição do mundo, né? Você tinha 900 milhões de eleitores que poderiam votar Uh, no final das contas, acho que 600 e poucos milhões votaram, né? Imagina, são uh, três Brasis, mais ou menos, votando, né? Três populações do Brasil. Uh, e o BJP tinha essa estratégia de criar grupos de WhatsApp há muitos anos. Então, eles têm uma comunicação via WhatsApp que é super eficiente e, e algumas coisas que são quase é, George Orwell, assim, por exemplo. Uma das coisas que eu achei muito impressionante é o Narendra Modi, ele tem um aplicativo dele, né? O aplicativo Narendra Modi. E você teve no ano passado vários programas eh, de governo em estados que eles distribuíam celulares como uma. Era, era como se fosse um bolsa família de uh, digitalização da população, né? Vamos inserir as pessoas, ter mais pessoas conectadas à internet por meio de smartphones ou uns outros telefones que eles têm lá que são celulares um pouco mais simples, não chegam a ser smartphones, mas têm acesso à internet. E esses todos esses milhares de, de celulares que eles estavam distribuindo é, vinham com o aplicativo Narendra Modi pré-instalado e com esse aplicativo você tinha distribuição de notícias, né, do governo. Imagino que não sejam notícias muito críticas, né, se você está ali no, no aplicativo Narendra Modi. E também dados, você pega dados desses eleitores que depois são usados para você microdirecionar mensagens políticas. Tudo isso é, é muito fascinante e muito assustador, né? Assim, o poder disso, você poder é, customizar a mensagem para cada tipo de eleitor que você está querendo atingir. É, são coisas que eu acho que, mal ou bem, daqui a pouco chegam no Brasil, né? Tanto que a gente, a Índia sempre é uma coisa, eles estão ali três passos à nossa frente, essa coisa de WhatsApp é, é um negócio para a gente acompanhar.
2: É, é, é muito impressionante isso, né? um dado aqui que você que levanta como é, essa, essa empresa Reliance Geo, né?
3: Uhum. É,
2: do Mukesh Amambani. Amambani, é. Homem
3: mais rico da Índia.
2: Com uma estratégia de distribuir celulares por 21 dólares com 6 meses de dados e ligações ilimitados, né?
3: É muito impressionante. Eles conseguiram... Com o lançamento dessa essa empresa, é do Cash é Ambani, Reliance, o cara é o mais rico da Índia, acho que o patrimônio dele é 38 bilhões, é uma coisa assustadora. E ele resolveu que ele queria ali ser uh, um player muito importante em, em telecomunicações. Então ele simplesmente lança celular, no, no início, quando ele lançou, acho que 2016, dava seis meses de graça, de dados e voz ilimitados. Então, basicamente, ele quebrou vários concorrentes e conseguiu criar uh, um gigante aí, de, de celulares e de dados. Hoje em dia, a Índia é um dos lugares mais baratos do mundo uh, em, em relação a dados de internet. Né? Você pode ter um plano uh, de dados que você tem 1.5... Uh, de... Essa aqui é uma quantidade enorme de dados por dia por um preço ridículo. Então você teve uma expansão brutal uh, da penetração de internet na população indiana. Ao mesmo tempo que você tem a coisa da política muito usando isso, né? Usando comunicação, uh, mídias sociais com o eleitor.
2: O Abani não, não apoiou a campanha do Modi, não, né?
3: Apoiou. <risos> apoiou. Inclusive o lançamento de vários dos... dos uh... Serviços desse Reliance Joe tinham até a foto do, do Modi, né? Isso foi toda uma discussão ali, é, é, qual eram os, os limites ali, as divisões. É, também no... no é, você ter ideia, num no, dos no, lançamentos do Reliance Joe, desse, desse serviço de dados, do, do telefone que eles vendem também, é, eles usavam ali na demonstração discu, é, o streaming de discursos do Modi. Que coisa. É, é, tudo, é, é um limite todo meio cinza, né?
2: É, um, um país que tem uma legislação de privacidade de dados muito permissiva, desses players com, com abertura direta no, no, na política, né? Uhum. A gente tem que olhar com cuidado mesmo, se pode ser um trendsetter, né? Quando está falando exato, aí. Que...
3: Exato, exato. Exato, então uma coisa que não dá ideia né? é, pois é,
2: pois é Pois eu nem sei se eu vou recomendar o pessoal ler muito Essa sua matéria aqui não.
3: Pois é, eu tava escrevendo pensando Ixi
2: É, e já temos um histórico complicado por aqui Mas isso a gente deixa pra, pra outro momento mas como como foi você disse que você já foi seis vezes a Índia você tem como como é acompanhar a evolução do, do, do país assim né? estamos falando aí de mais de dez anos desde o seu primeiro livro sobre exato, sobre a Índia exato
3: né? mas é mais de dez anos uma das coisas que eu estava comentando assim eu tenho tenho amigos que já moraram na Índia que sabem muito mais que eu né e tenho amigos indianos uma das coisas que eu, que eu notei foi que o país está mais limpo e esse é um reflexo, e acho que explica muito também do, da popularidade do Modi, que ele fez esse programa, é um programa de é, vamos limpar a Índia, né? Então, desde limpeza urbana até construção de banheiros, de privadas. Porque era um país onde você tinha milhares de pessoas, milhões de pessoas que ainda... Tinha que fazer as necessidades ao ar livre, literalmente, né? Então, uma das coisas que mudou muito foi isso, acesso da população a banheiro uh, e a maior limpeza nas cidades, que é uma coisa que você vê. Eu tive em Mumbai última vez, antes dessa vez, tinha sido em 2006, uh, ou seja, 13 anos atrás, né? Uhum. E, e eu achei muito impressionante o mais limpo está. Essa foi uma das, uma das diferenças, né? Uhum. Isso é bastante nítido. Oh, oh,
0: oh, O. 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 A... 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 Bull John, Bacabul John, Bacabul John Salon Afoneston Salon Bacabul John, Bacabul Azia <Susurra> Bacabul John Salon Afoneston Salon Azia Water, Azia Azia Tanhoi, Ou Azia zindal
2: a gente estava falando desse, desse, li, desse seu livro de 2008 sobre a Índia, mas tem um outro livro mais recente agora, de 2017, que é Lua de Mel em Kobani. Né? Uhum. É, a gente recebeu aqui... Quando foi? Foi no passado. É, foi, a gente recebeu aqui no comecinho de 2018 o Jamil Shad, uhum. é, que escreveu um romance... É, a caminho de, o Caminho de Abraão, né? em que ele uhum. é, juntava ali um, uma história ficcional é, de refugiados com um pouco da cobertura que, que ele fez e tal. É, o Jamil veio aqui e explicou um pouco que ele buscou o romance é, para falar coisas que como jornalista ele não poderia falar, né? para tomar né, posições que, que, enfim, que não, não tem... Não teria um lugar na cobertura jornalística, né? Uhum. É, você fez uma coisa parecida, mas acho que o, o, o caso do Ladimão Kobani é uma história ainda mais especial, vamos dizer assim, porque você não precisou, você não precisou ir para ficção, né, Patrícia?
3: Não tem nada, é, não tem nada de ficção. É é, 100%, é uma história tão incrível né, que parece ficção. Não, é 100% verdade. E, e, é, e dá muito trabalho, né? Porque para você reconstituir, assim, eu tive que... Bom, a história... Vou fazer um resumo breve. É, é um casal é, sensacional que eles... Os dois são sírios. Eles estavam é, refugiados, exilados, né? Ele na Turquia e ela na Rússia. Se conheceram pela internet, se apaixonaram. Resolveram é, casar e voltar para a Síria. Porque naquele momento, o norte da Síria, eles são curdos, estava mais calmo. E no processo de voltar, quando eles estavam voltando para a cidade original da família dele, do barzan o Estado Islâmico invadiu Kobani. E foi uma... o cerco a Kobani foi um, 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 um acontecimento muito importante de virada virada dessa desse combate, dessa uh, luta, guerra contra o Estado Islâmico, porque puxou os Estados Unidos uh, para a guerra, para apoiar os curdos. É, então, as, é, essa história é a história, literalmente, da lua de mel que eles passaram com Kobane Kobani sitiado pelo Estado Islâmico. E esse é um casal que eu tive uma sorte incrível de conhecer, por acaso, uh, numa das minhas viagens da filha. É, e aí, para escrever esse livro, eu entrevistei e re reentrevistei eles, amigos, parentes inúmeras vezes, né, para tentar reconstituir um pouco do que foi o que, que eles viram e ao mesmo tempo o livro uh, como essa é uma história que não dá para você contar sem você contar o contexto geopolítico, assim como é que começou a guerra da Síria, o que, que são os curdos, uh, qual que era a situação ali do norte da Síria, uh, então eu meio que entrelacei a história deles com o que estava acontecendo. Com os curdos, com o Assad, com o país, com o Oriente Médio.
2: É, aí você tem que ir na Primavera Árabe, você tem que entender a história da Síria e, e, e do outro exato. lado você tem que entender o Iraque, né? A, a, exato. A entrada exato. americana. Exato, Então
3: saiu o Estado Islâmico, exato. Exatamente tem que voltar para os Estados Unidos para a invasão e, assim, em última instância você tem que voltar para os Mujahidin no Afeganistão, né? Então, assim, é, é um negócio que você explicar uma coisa, uma história de amor, que tem é que dar um contexto geopolítico para explicar o que é e por que surgiu o Estado Islâmico, né? E como,
2: como foi fazer essa cobertura, né? Porque você foi ao Afeganistão, foi à Síria, como, como, como é estar em campo?
3: Ah, é difícil, difícil o acesso sempre chegar nesses lugares, nunca é muito fácil. Uh... Fazer a cobertura nunca é muito fácil, né? Uh, inclusive, assim, por exemplo, numa cobertura da Síria, se é, você está cobrindo, vamos supor, eu, eu fui para o norte da Síria, né? Ali, na região dos curdos, é, e alguns lugares são curdos e árabes, né? Não só curdos. É, mas, de qualquer maneira, assim, essas coberturas em relação à guerra essa faceta, vamos dizer, guerra da Síria você tem vários fronts, né? E vários, você tem ali o Assad contra uh, sunitas, o Assad contra uh, extremistas, curdos uh, contra extremistas, Estado Islâmico e outros. Uh, e nesse, nesse uh, cada lugar que você está cobrindo, você tem uma realidade diferente, participantes diferentes, e quando você está é, cobrindo, por exemplo, Kurdos contra o Estado Islâmico, você não tem outro lado, né? Porque você não entrevista o Estado Islâmico. É. Ninguém entrevista o Estado Islâmico, né? Que é uma coisa... Então, é, é uma cobertura super difícil, assim. Eu acho que tanto lá, quanto na Líbia, outros lugares onde eu estive cobrindo, são coberturas que têm limitações.
2: A gente pensar que o, o Brasil, né, Patrícia, é... O que você faz, é, cada vez menos gente faz, né? É, acho que, ah, talvez não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro, o jornalismo está tá passando por uma transformação. Com certeza. É, como certeza. Como que você vê o papel do jornalismo internacional aqui para a nossa sociedade? Né? Nessa nossa, a gente diz que é a maior potência da América Latina, mas, por outro lado, faz muito pouca cobertura de América Latina... É, já, em outros momentos, já quis ter uma, uma projeção internacional, mas também a, a nossa cobertura internacional, os nossos correspondentes estão diminuindo. Como que você encara essa situação?
3: É, é Exatamente o que você falou. A gente tem uma, uma crise da indústria do jornalismo, né? do modelo de jornalismo, como se financiar com a coisa da internet, tem uma crise do país, e com isso a cobertura internacional acaba virando um luxo, né? É, no meio dessa crise você tem cada vez um número cada vez menor, vários jornais, TVs fecharam vários postos de correspondente uh, e essas grandes coberturas são um luxo, mas é por isso que eu acho que é um privilégio, por exemplo, a gente no ano passado conseguiu fazer uma série que chama Mundo de Muros, que foi um mega investimento do jornal para retratar uh, muros refugiados ao redor do mundo, que a gente fez também tinha um capítulo no Brasil sobre dizer, refugiados econômicos, muros socioeconômicos, né? Uhum. É, isso é cada vez mais raro. Assim, essa, essa série que a gente fez, que foi era uma, era multimídia, era com vídeos, com era assim, super ambicioso, um, um projeto muito caro que ganhou vários prêmios foi muito incrível o jornal apostar nisso, e acho que isso infelizmente vai acontecer cada vez menos, porque é caro, né, é muito mais fácil você sentar, escrever um blog de opinião do que você fazer reportagem de campo, e esse tipo de reportagem de campo é cara né, custa para você mandar o jornalista, é e que é uma pena, assim, pra, por exemplo é, você teve, a Folha tinha correspondente em Caracas, durante muito tempo teve excelentes correspondentes em Caracas sabe Amazonaves, Flávio Marreiro de Adigino, assim, que cobriam isso de perto, agora a gente continua cobrindo, continua mandando assim, a Silvia Colombo, mas assim é, são coisas que a, as pessoas têm que entender por que que o jornalismo custa caro, né? Por isso, porque, e por que que a gente tem que pagar pelo que a gente está lendo, né? Que é um conceito que ainda não tá Claro para o leitor, mas porque isso custa. Você fazer uma opinião, fazer um blog é fácil. Você ir a campo investigar é difícil, é caro. É,
2: e, e opinião sem a fonte primária, sem apuração, é, é. Ou mesmo sem evidência, né? A gente tem uma outra, Exato. uma outra vertente aqui do jornalismo baseado em Evidente, mas que também é apuração, né?
3: É, exato, assim, você acaba tendo um monte de opinião que não é quem tá indo na fonte primária e pegando dado né? É, pegando a informação ali da fonte primária. É, isso é um negócio, eu diria que não é só no Brasil que você tem essa crise, mas o Brasil acho que juntou a crise do modelo né, de jornalismo, modelo de negócio de jornalismo com a crise do país. Né? Com crise e que tanta coisa acontecendo aqui dentro também, né, que às vezes a coisa... Mas, embora, assim, eu acho que nesse governo, uma coisa interessante é que a política externa voltou a ter uh, um destaque, né? Porque você tem uma mudança tão grande nos posicionamentos de política externa do governo e do destaque que eles dão, que, que voltou a ser uma, uma cobertura uh, que tem destaque que estão dedicando gente para isso.
0: Come on the road we dey come. Then we have services farm. We ask one. Come on I road with camp. we dey come. Now two shipwrecks to the one we don't jam. Then we so we dey give notice. Then we so we dey give them notice. Then we so we dey give notice if we no get them notice, so we no go get peace. Then we so we dey give them notice. Then we so we dey give them notice. Then we so we dey give notice if we no give them notice, so we no go get peace. Then we so we dey give notice.
3: Tem uma coisa que as pessoas costumam perguntar, que elas acham interessante, que é do ebola. Você
2: fez essa cobertura entre 14 e 15, né, em Serra Leoa?
3: É, fui, fui pra lá em, em agosto de 2014, depois voltei pra lá em maio de 2015. É, agosto de 2014 era o pico da, da epidemia, é, é, e certamente foi uma das coberturas mais complicadas que eu fiz, né? Porque é muito difícil, porque Serra Leoa já é um, é um país muito pobre e muito sem estrutura, né? De anos de guerra civil, etc. E aí para completar os caras aí ficam é, são atingidos por uma epidemia num país onde o sistema de saúde já é muito ruim, né? E, e para para a gente cobrir é, ah, o acesso era muito difícil, né? Você tinha que entrar numa área controlada, uma área de epidemia, tomar vários cuidados. É... Era difícil até se arrumar um motorista, né? Que só passe com você, te levar até esse lugar. A estrada é horrível, assim. Então, é foi todo... Mas, assim, foi uma das coberturas que eu vi. Eu achei que, de alguma maneira, é... ter alguém lá fez muita diferença. Porque, de alguma maneira, assim... Esse é o tipo de notícia que as pessoas no começo falam: assim, ah, é mais uma doença estranha em mais um país da África cheio de gente pobre, né? Você tem aquele, aquela visão elitista, desinteressada, tipo mais uma bomba no Iraque. E, e acho que se a gente consegue né, ter alguma esperança pequena de que né, as pessoas vão prestar mais atenção se você conseguir contar a história, eh, mostrar pessoas, mostrar o que as pessoas querem, o que as pessoas fazem, para criar algum tipo de empatia para as pessoas prestarem atenção, acho que está valendo, né? Aí a gente fez um pouco aí no nosso trabalho, se você conseguir um pouquinho disso. Eu acho que talvez nessa cobertura a gente conseguir um pouquinho disso, de mostrar mais ou menos quem eram as pessoas, entendeu? A Mostrar tudo, desde o médico que está lá até paciente, a pessoa que perdeu pessoas da família a pessoa que estava doente sei lá, acho que fez um fez um pouquinho de diferença tendo, tendo, acho que talvez esteja me iludindo mas acho que fez um pouquinho
2: não, é, é, eu não acho que é ilusão não acho que esse, esse sentimento de gerar empatia é, esse processo né, de você gerar empatia ele é fundamental na, na comunicação né? principalmente nos tempos que a gente vive é, de polarização, de desinteresse, de de preconceitos, né? Todo mundo tem uma Exato. opinião prévia é, e você só consegue romper essa barreira mesmo é, com a empatia, né? Quando a pessoa consegue se colocar no seu lugar, reconhecer em você alguma coisa comum,
0: né?
3: Exatamente. Esse é o objetivo principal, eu acho, é, de to, todos todos esses tipos de cobertura, né? Porque como essa coisa de polarização e de você sempre é, transformar o outro no vilão, né, seja o outro o muçulmano ou o comunista ou, né, qualquer coisa desse tipo, você mostrar na realidade quantas coisas a gente tem em comum com essas pessoas, né, criar uma empatia que foi a ideia também do, da série dos muros é, eu acho que esse é o principal objetivo aí, de alguma maneira, não assim, sei aí você, acadêmico, você vai saber melhor, mas assim, não sei como resolver essa polarização, né é, mas é, as pessoas se reconhecerem na luta de algum
2: jeito. É, isso é um desafio muito para além da academia, né? Tem que, tem é. que juntar todo mundo, né? Academia, prática, é, é. Acho que é all hands on deck, porque esse, é esse esse desafio é o desafio dos nossos tempos, né? Pelo menos dessa desses últimos anos aqui.
0: Sim. Get me sick in notice Check me notice Now I am Check me notice We the in Check me
2: Contexto, né? nesse contexto do, De crise do jornalismo, de questionamento sobre é, sobre jornalismo internacional é, e, na, e nessas coberturas difíceis que você faz, né, no, no exterior, em, em países é, muçulmanos, é, como é que, enfim, eu, eu, até minha posição para fazer essa pergunta é, é eu, eu acho um pouco diferente, mas como é que é, é, é ser mulher, né? É, como é que você lida com essa questão? O que, que você, é, você acha que a gente está evoluindo, não está? Enfim, os desafios, os problemas.
3: Olha, é, se eu falar aqui, eu acho que sim. Ser mulher nesse tipo de cobertura é mais ajuda do que atrapalha. É, parece ser contraintuitivo aí, mas é, é, pensa uma coisa, vários desses países, uh, nos que são mais conservadores, uh, o jornalista mulher tem acesso a mais de 50% da população que os homens não têm acesso. Você como mulher, você consegue entrevistar a mulher e entrar na casa das pessoas, né? Você tem esse tipo de acesso. É, enquanto que um jornalista homem, você ia, em alguns lugares, as mulheres não vão ficar à vontade, né? Para falar com o homem. Então, assim, eu acho que nesse sentido, a gente tem uma vantagem, né? É, agora, obviamente, em outros lados, você tem locais é, onde eu já estive na Líbia, na Afeganistão, que dependendo de onde você estiver, a sua mobilidade é um pouco mais limitada, né? Porque você às vezes não vai poder andar sozinha, você precisa andar com o homem, é uma coisa meio. É, mas eu acho que na grande maioria das vezes, mais ajuda do que trabalha. É, você acaba tendo acesso a essa passada da população que um jornalista homem não teria. É, e, e é engraçado, né? Eu tenho, eu tenho uma vez ouvi uma uma jornalista... Que é uma espanhola, que você tem que bastante cobertura de conflito, e que uma vez perguntaram isso pra ela, e ela falou assim você, eu vi que você tava super cuidado de fazer a pergunta, né, e aí e era um homem perguntando pra ela, e ela ela devolveu a pergunta assim, por que será que nunca perguntou para um homem, como é ser homem e cobrir isso, né? Não, mas, exa é, mas é exatamente né? esse
2: é o reflexo do machismo da sociedade, né? é, Não eu, é? é Exatamente isso, né? É, e é por isso que, 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 que é tão incômodo pra gente, porque eu sei que nunca, porque... me, nunca me perguntariam como é ser um professor homem, né? É, é, é. Mas per... mas
3: ao mesmo tempo existe uma curiosidade legítima, então não acho que a sua, a sua pergunta é fora de lugar, né? Mas acho uhum. que é, é interessante isso, né? Porque que as pessoas e normalmente são a, a, tem essa pergunta, né? Como é que é cobrir essas coisas sendo mulher, etc. É, e que eu digo é isso, eu acho que é, é tem mais uh, benefícios do que impedimentos, né, ser mulher nessas coberturas? Uh, e a segunda pergunta, nossa, e você tem filho, como é que você faz? <risos> também tem sempre essa pergunta que não pergunta para homem, né? É, é curioso, né? É, mas são curiosidades legítimas também, né? não, não julgo não, acho que é... Não, mas eu acho
2: mais no sentido, assim, os desafios que você... A gente falou aqui de Síria, Afegança, mas mesmo a Índia é um país é, extremamente Sim. machista, né?
3: É, te, te dou um exemplo, por exemplo. É, a Índia, é um lugar, em alguns lugares, inclusive, não são... Assim, Delhi é uma cidade muito complicada em termos de segurança para mulheres. É, inclusive, famoso na Índia, né? Por exemplo, Mumbai é uma cidade absolutamente segura que você anda, você tá andando, seja na favela, em qualquer lugar, é, é super. Todo mundo anda à noite sozinho. Delhi, não. É um lugar que pra mulher é complicado. Então, uma das coberturas que eu fiz na Índia foi quando teve aquele estupro, que é história horrorosa, de um estupro coletivo sim, de uma menina. Sim. Você lembra, né? Ela ficou conhecida hum. como é, E aí eu fui pra Índia fazer uma matéria sobre estupros, né? Sobre a situação da mulher. E eu conversei com várias mulheres que tinham sido vítimas de estupro. É, obviamente preservando a identidade delas, etc. Mas, assim, quando é que você vai ter um homem fazendo essa matéria, né? Não tem a menor chance, assim, de você... Deve até ter, mas, assim, uma mulher se sentir muito desconfortável, né? Então, acho que é, para várias coisas, é, nesse sentido, a gente a está gente em vantagem. É engraçado, né? E mesmo assim, mesmo, às vezes, aproveitando essa coisa do machismo, ao contrário, né? Como mulher muitas vezes é vista como, e eu não digo não é só no Oriente Médio, isso é no geral, né? Também acho que a gente tem uma visão meio orientalista de achar que, ai, ah, esses países todos subjugam a mulher, a Tem que ter um pouco mais de cuidado ao fazer essa avaliação que a gente também faz do nosso lugar de fala, de, né, é, ocidental. Porque a gente tem essa visão, às vezes que a gente até o próprio machismo ajuda, porque a mulher é meio vista como um café com leite, né? Menos é. ameaçadora. Então, às vezes, você circula melhor, é, porque você é visto que é mulher, né? Tipo, Então, assim, mesmo quando tem isso, eu acho que também dá pra gente virar isso a nosso favor.
2: Posso dar essa informação para ela que ela não vai fazer nada com isso. Posso, posso contar essa história para ela que, que ela não é perigosa.
3: É, ou é, ela tá aqui entrando, mas também é uma mulher, assim, não sei. É, às vezes, acho que ajuda até essa, essa, essa visão aí de que é mulher, é café com leite.
2: redações aqui no Brasil, Patrícia? É, o jornalismo ainda é um, é um espaço machista? Você já teve problema com isso? O que, que você fala para suas colegas? Hein?
3: Olha, é interessante que a quantidade de mulher que tem nas redações é brutal. Hoje, certamente, tem mais mulher jornalista do que homem. Ao mesmo tempo, se você for analisar, tem menos mulher em cargo de chefia. Né? É, isso é uma realidade. Acho que ainda tem um desequilíbrio aí. Mas eu acho que está mudando aos poucos. É, eu acho que é, isso é uma coisa que é, eu graças a Deus nunca tive nunca me impediram de fazer alguma coisa por ser mulher, né? Às vezes fazem umas perguntas, né? Assim, que não fariam para um homem. Tem certeza que você vai para esse lugar transligar? É perigoso, né? Para mulher, foi bom. Para mulher é para homem, né? É perigoso. É, mas eu acho que no geral tem tem muita mulher, ainda tem pouca mulher em cargo de chefia, mas isso tá melhorando bem, devagar mas tá melhorando uh, e é, eu acho que tem, tem ainda tem obviamente assim sexismo que tem em vários lugares mas a gente está trabalhando aí para ver se melhora
2: super obrigado é um papo super gostoso tenho certeza que os nossos ouvintes vão vão adorar ouvir essas essas suas histórias seus pontos de vista
3: eu te agradeço é, agradeço o privilégio é, vocês me convidarem né super fã é, te agradeço muito a oportunidade de, de falar para vocês
0: So it's Orgulho e raça de Atena.